0: Antje, Telefon.
1: Ja, ich gehe ran.
0: Hallo? Hallo Antje. Hallo Tilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
1: Oh, das weiß ich jetzt auch das gar nicht. Das weiß ich so nicht. Horrorfilm.
0: Ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein? Ähm, vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen. Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen zu Eine Stunde Horror, zu Folge 2. Wir haben es geschafft, Tilo. Es war nicht nur ein One-Trick-Pony, sondern wir haben es geschafft, uns zweimal hintereinander für diesen Podcast zusammenzusetzen. Ist <lacht> Richtig, nur
0: die Pünktlichkeit war diesmal ein Problem. Du warst krank, ich hatte auch meine Zipperlein. Und deswegen haben wir es jetzt auf die letzte Sekunde noch geschafft, am letzten Wochenende, vor Release.
1: Das ist wahr. Ähm, nein, nicht vor Release. Der Film ist ja gestern tatsächlich rausgekommen. Also gestern, wir nehmen an diesem Punkt, wir nehmen am Samstag auf. Vorgestern, am 27. hatte Evil Dead...
0: Ja, aber vor Release unseres Podcastes.
1: Ach so, ich dachte vor Filmstart. Wir haben den Podcast noch vor dem Release unseres Podcastes aufgenommen. Das ist, das ist alles andere wäre auch nicht möglich, zeitlich. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> Und ich habe gerade schon damit angefangen. Apropos Release am 27. April, das ist heute vor zwei Tagen gewesen, ist ziemlich genau zehn Jahre nach dem Reboot ein ähm, neuer Evil Dead-Teil rausgekommen. Nicht von Fede Alvarez, nicht von Sam Raimi, ähm, sondern ganz neu. Und äh, von einem auch so gesehen Newcomer, Lee Cronin, der hat vor A Hole in the Ground gemacht, ein Durchaus atmosphärischen Horror-Thriller, wenn man so möchte. Aber ansonsten ein relativ unbeschriebenes Blatt. Und der hat sich jetzt eines Erfolgs-Franchises angenommen. Nämlich Tanz der Teufel. Und ähm, deshalb haben wir gedacht, so nach Scream 6 direkt mal weitermachen mit dem nächsten Großkaliber, nämlich Evil Dead Rise. Ähm, aber ehe wir uns diesem Film widmen, würde ich sagen, ähm, du darfst jetzt erstmal du alter weißer Mann darfst jetzt erstmal erklären ja. was du denn an Tanz der Teufel so magst das darf ich sagen, weil so hast du dich selber genannt in, ähm, ja, ja. im Vorgespräch zu ja diesem auch. Podcast du hast gesagt, ich soll dich irgendwann bremsen aber allein schon altersbedingt hast du ja einfach eine ganz andere Verbindung zum Evil Dead Franchise, schräg, schräg zum Tanz der Teufel Franchise, daher beginne deine Lobeshymne
0: Now commence reading aloud the first of the spiritual resurrection passages. Kanda.
1: Istra.
0: das auch durchaus verteilen über die Folge. Ich muss jetzt nicht en bloc hier monologisieren. Nein, aber für mich hat natürlich Evil Dead oder Tanz der Teufel einen besonderen Stellenwert, weil ohne diesen Film würde ich ja jetzt hier nicht sitzen. Es ist ja einer der meist diskutierten Horrorfilme der 80er gewesen, ganz einfach, weil er verboten war. Die haben den ja damals im Kino gestartet. Ich hatte auch meine reguläre Cinema zu Hause liegen. Es war die mit Sean Connery vorne drauf, sagt niemals nie. Und der startete im Kino. Und äh, gab es einen Artikel dazu und man muss sagen, selbst damals war bei informierten Journalisten, Journalistinnen, in dem Fall ein Journalist, schon klar, wie der Film gemeint ist, ja, was die, was der Unterhaltungswert sein soll, ja, ein grobers Blätterspaß. Ähm, und dann schleppte der sich so über ein, zwei Monate auf durch die Kinosäle und parallel auch durch die Videotheken. Die haben den nämlich auch auf Kassette gleichzeitig veröffentlicht gehabt. Bis dann der Missmut bei den damals vorherrschenden Tugendwächtern überhandnahm und sie den Film erst indizierten, was heißt keine Werbung mehr machen, ähm, und dann komplett ver, verbo, verbi, verbaten, verboten <lacht> hatten, Verboten Was heißt das? Heißt das? Verbat verboten ja, verboten hatten, hatten. Denn
1: mittlerweile ist er ja nicht mehr verboten. Ich glaube, dann ist das die richtige Form. Verboten hatten.
0: Genau. Äh, und damit war natürlich dann ein Sehnsuchtsprojekt, ein Sehnsuchts, Projekt, ein Sehnsuchts ähm, sagen wir mal, Objekt geboren, denn wir wollten natürlich alle diesen Film sehen. Jetzt muss ich aber sagen, 1984 habe ich immer noch dem geglaubt, was ja auch technisch natürlich immer stimmte, was in den Zeitungen geschrieben wurde, das ist natürlich Menschenverachtung, da wird unfassbar schlimme Sachen gehen vor in diesem Film und so weiter. Und ich war gar nicht so ein Rebell damals und ich dachte mir, oh, 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 gut, dass das verboten ist. Nicht? <lacht> und, auch, und auch all die anderen Filme, weil das war die Großzeit des, der Videogewalt und es war ja, betraf ja nicht nur Tanz der Teufel, es wurde ja eine Menge damals einfach vom Staatsanwalt einkassiert. Also man muss sagen, die FSK, Freiwillige Selbstkontrolle, du kannst ja alles ins Kino bringen. Du kannst auch deinen persönlichen Biene-Meyer-Film ins Kino bringen. In dem Moment, wo du dir nicht der FSK vorlegst, ist der automatisch ab 18 freigegeben, eben weil da keiner drauf geguckt hat. Und die FSK hat aber zu Tanz der Teufel schon im Vorfeld gesagt gehabt, nee, Leute, den geben wir nicht ab 18 frei. Und dann, weil, freie Meinungsäußerung, du kannst ins Kino bringen, was du willst, auch in Deutschland, auch damals, haben die gesagt, okay, dann bringen wir Tanz der Teufel ohne FSK-Freigabe raus. Er ist dann automatisch ab 18, also nur für Erwachsene, und gucken wir mal, was passiert. Ja, und das haben wir ja dann gesehen. Er wurde einkassiert und äh, äh, war
1: einfach illegal. Was meinst du denn <lacht> mit im Vorfeld? Weil ähm, natürlich, also das klingt so ein bisschen so, als hätte die FSK schon gewusst, bevor sie den Film überhaupt vorgesetzt bekommen hat, dass sie den Film nicht freigeben wird. So klang das jetzt nee, gerade so also, ein bisschen.
0: Ähm, nee, also so, du musst ja, bevor der Film seinen Filmstart hat, musst du den vorlegen, mhm. der FSK. Und der wurde vorgelegt. Und Ach so, okay. dann haben die den normal geprüft mhm. und haben gesagt, nee.
1: Ja, gängiges Puzzle Und dann gab es also. hin und her,
0: der Verleih war pro Kino. Und dann, genau, ganz normal. Mhm. Und dann haben die gesagt, nee, geht, geht nicht, Leute. Ja. Und ich glaube, die haben auch dann noch so ein paar Vorschläge gemacht. Man könnte es Nee, 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 Genau. Ähm, Kürzungen wollte der Verleih nicht machen. Ich weiß nicht, man müsste, glaube ich, mal echt einen von Pro-Kino mobilisieren. Oder mal gucken, wer da damals in diesem Pro-Kino-Filmverleih gearbeitet hat. Wie hart die drauf waren, dass hm. die dann gesagt haben, ja, dann machen wir das halt so. Ja, zwei, Es ging zwei Monate gut. Und was ich jetzt auch erst erfahren habe, ist, der Film hatte 160.000 Zuschauer. Das ist gar nicht so wenig. Nee. Für einen Film, der dann nach zwei Monaten einkassiert wurde und 32 Jahre lang verboten war in seiner ungeschnittenen Fassung.
1: Es kam dem ja auch wirklich sein Ruf im Vorfeld zugute, ne. Das muss man ja sagen. Also ich glaube, wenn man heutzutage hört, oh, das ist der heftigste, brutalste Horrorfilm aller Zeiten. Das hatte man, ist ja noch gar nicht so lange her, das wurde ja behauptet, so ein bisschen über The Sadness, der hatte ja einen Ruf weg, dass der sehr brutal sein soll. Ja, dann natürlich über Terrifier 2, der hat ja nur deshalb, ist es ja nur ein Erfolg geworden. Aber das sind ja mittlerweile Ausnahmeerscheinungen. Also eigentlich hat sich ja mittlerweile schon das Wissen etabliert, wenn irgendwas wieder das Krasseste überhaupt sein soll, dann warten wir erstmal ab. <lacht> Und damals hat das wahrscheinlich noch gezogen, weil das einfach nicht so oft vorkam, dass wirklich da auch aktiv dann gewarnt wird. Also ich weiß, dass das Original-Tanz der Teufel immer der Film war, von dem mein Papa erzählt hat, ja, den hatten wir damals irgendwie auf gruseliger grusel Videokassette. Und dann halt dieses typische, es wird auf dem Schulhof erzählt. Was ich ganz spannend finde, weil als dieser typische, es geht auf dem Schulhof rum-Film, äh, galt ja schon Tanz der Teufel seinerzeit. Und das hat es halt äh, ja geschafft auch noch mich in meiner Schulzeit äh, Anfang der 2000er da irgendwie Wo der
0: Film auch noch verboten war Wo der Film war. auch noch
1: verboten war ja. genau aber selbst zu dem Zeitpunkt war das immer noch ein auf dem Schulhof wird drüber geredet Film zusammen mit äh, damals äh, wurde immer gesagt ja der Kettenmass äh, der Kettensägenmassaker Film und ja. äh, Freddy. Also das waren so bei uns die drei, wo man immer mal gehört hat. Und ich glaube Scream war auch noch irgendwie so ein bisschen dabei. Ähm, das waren so die, die Filme, wo es sich so, oh, die sind so ganz, ganz schlimm. Und dadurch habe ich Tanz der Teufel kennengelernt. Also durch meinen Papa und durch dieses Schulhof, äh, Schulhofgeschwafel, aber wirklich geguckt habe ich ihn erst ganz spät, weil meine Horrorfilmhistorie ja dahingehend sehr absurd ist, weil ich ja sehr, sehr lange mich an fsk freigaben gehalten habe und ich habe mir die Filme dann immer online durchgelesen, auf Schnittberichte.de geguckt, weil das war mir schon, das reichte mir schon. <lacht> Werbung. Habt ihr Lust, euch im Kino mal wieder richtig zu gruseln? Horrorfilme, die auf Stephen King-Geschichten basieren, haben ja seit einigen Jahren Hochkonjunktur. Doch während zuletzt ja vor allem seine Klassiker neu aufgelegt wurden, bringt euch 20th Century Studios mit The Boogeyman nun die Verfilmung einer seiner Kurzgeschichten ins Kino, die es so bislang noch nicht gab. Das Ganze stammt aus Stephen Kings Kurzgeschichtenband Nachtschicht von 1978 und erzählt die Geschichte der 16-jährigen Sadie und ihrer Schwester Sawyer die nach dem tragischen Tod ihrer Mutter nachts von einem unheimlichen Wesen heimgesucht werden, dem Boogeyman, der sich von dem Leid junger Menschen ernährt, was die beiden Schwestern daher zu perfekten Opfern macht. Der Trailer verspricht meiner Meinung nach einen Gruselhorrorfilm alter Schule, der dank der Beteiligung der Stranger-Things-Macher einige stilistische Leckerbissen bereithalten dürfte und sich für die große Leinwand daher ganz besonders gut eignet. Traut ihr euch ins Dunkle? Boogeyman – ab dem 1. Juni – nur im Kino. Werbung Ende.
0: Super. Jetzt interessiert mich natürlich brennend. Ähm, wann hast du den gesehen? Was hast du ungefähr vorher gesehen gehabt? Sagen wir mal, um sagen wir mal, wir sind ja jetzt hier im primitiven gorbauer Gorbauerniveau. Mhm. Was hattest du schon an Hartems Blätter vorher gesehen, dass dann der Tanz der Teufel? dass du den damit vergleichen konntest und wie hat der Vergleich dann abgeschnitten und wie war das erste Empfinden? War der Film noch verboten, als du ihn gesehen Nein,
1: hast? Nein, ich glaube nicht. Ich
0: also ich kann dir sagen, ich habe es hier aufgeschrieben, er ist frei seit Herbst 2016.
1: Nee, dann, dann muss er noch, dann muss er tatsächlich noch verboten gewesen sein. Ähm Dazu muss ich
0: sagen, er war vorher in den Videotheken, ich habe ihn auch schon im Kino gesehen, 92 ich kann gleich nochmal sagen, die Verbotsgeschichte habe ich mir jetzt rausnotiert, die kenne ich nicht auswendig. Der kam 92 wieder ins Kino bei uns und war um 44 Sekunden gekürzt. Mhm. Das war so ein Kompromiss, den die machten. Und dann sind wir natürlich alle reingerannt und dann gab es auch schöne äh, Filmabende. Da lief so Tanz der Toffel 1, 2, 3 im Kino. Aber man muss sagen, 44 Sekunden waren immer raus, aber die Fassung war dann erlaubt. Die ungeschnittene Version erst seit Herbst 2016. Und dann lief sie irgendwie zwei Monate später auf Tele5, was absurd ist. Aber gut, äh, erzähl mal. Ja,
1: man kriegt ihn ja mittlerweile ab FSK 16 irgendwie und. Der ist jetzt ab 16. Genau. Der,
0: der, der war nicht nur, genau, die haben ihn nicht nur legalisiert, er war dann auch direkt ab 16, ist das nicht erniedrigt. Ja,
1: genau. Und ich habe den Film kurz nach dem Remake gesehen von Fede Alvarez aus 2013. Das ist ja noch zu einem Zeitpunkt, an dem der noch verboten war. Dann war der noch nicht frei. Genau. Und ich hatte aber davor dann doch, das ist bei mir halt so witzig, ich habe sehr, sehr lange Hemmungen gehabt und in dem Moment, wo ich 18 war, hatte ich das Gefühl, bei mir brechen alle Dämme und jetzt hole ich nach, was ich die ganze Zeit nicht nachholen wollte. Dann hatte ich nämlich schon sämtliche bis dato erschienenen Saw-Filme gesehen. Ich hatte auch den letzten Saw 3D sogar im Kino gesehen hat, war bei mir dann, Boah. dann war bei mir nochmal so ein Sprung tatsächlich zu, ich gucke Horrorfilme auch im Kino, also ich habe die dann vorher zu Hause geguckt, dann konnte ich auch immer weggucken ähm, und dann weiß ich noch, war glaube ich der letzte Saw, der also Saw 3D, ist jetzt nicht das qualitativ beste Beispiel, aber das war so der
0: Aber sehr hart. Der war
1: sehr hart, genau. Ich hatte auch beide Hostel Filme gesehen. Ich weiß, es gibt drei mhm. über den dritten Schweigenbär und den zweiten auch in der Nicht kenne ich gar nicht. Ist auch besser so. Und dann auch den <lacht> und dann auch den zweiten direkt in der Ancut Fassung, den habe ich auch immer noch hier hier zu Hause stehen. Ich glaube, das ist der ist ja bislang nicht deindiziert. Ich glaube, das ist der verbotenste Film, den ich besitze, den ungeschnittenen Hostel 2. Oder Hobo Aha. oder Hobo with a shotgun. Deshalb dürfen wir ja auch über die Filme nicht weiterreden, nur dass sie existieren. Ähm, und sie existieren. Sie existieren, richtig. Wir dürfen nicht sagen, wie wir sie finden und was darin passiert. Ähm, Echt darf
0: man das nicht? Das ist immer noch so schön.
1: Man, man muss man muss im Zweifelsfall immer vorausstellen, dass wir natürlich über die ähm, Cut-Fassung sprechen, aber ich glaube zu Hobo with ja, a Shotgun gibt es. Ja, aber zu Hobo with a shotgun gibt's gar keinen. Also, also, aber wenn man dann, wir da leider nicht drüber sprechen. das ist
0: interessant wenn man dann vorausschickt ich habe von diesem Film Hobo is a Shotgun übrigens Antje kannst du mir den mal kopieren diese diese ja, oder kannst gerne. du mir den mal leihen in der geschnittenen oh, Fassung ja. die du besitzt äh, Ja, gerne. ich habe ihn noch nie gesehen und äh, tatsächlich habe ich Hobo is a Shotgun nicht gesehen weil der irgendwie so mir selten begegnet weil er ja verboten ist mhm. jetzt wissen wir alle wo man den theoretisch besorgen kann aber irgendwie war mir das auch gar nicht so klar, dass der das ist. Jetzt werde ich natürlich gerade tierisch neugierig. Aber erzähl ich mal find, weiter.
1: Ja, und dann hatte ich halt einfach im Vergleich zu dem Feder Al Alvarez-Film das Original Sehen Wollen, habe ich dann auch gemacht. Und Tanz der Teufel ist so ein Beispiel, als jemand, der einfach aus Altersgründen den Hype damals nicht mitbekommen konnte, schaue ich ja mittlerweile auch zum Nachholen immer wieder Filme, von denen ich weiß, die hatten damals diesen Hype. Und es gibt dann Sachen, wo ich sage, ich kann aus meiner heutigen Sicht nicht verstehen, warum das damals wahlweise ein Skandal war. Oder, keine Ahnung, ja, in der Regel sind es ja Skandale. Oder warum das damals bahnbrechend war. Aber Tanz der Teufel ist ein Film, der wäre für mich heute wahrscheinlich mit meinem Vorwissen auch nicht mehr, oh, Habe ich noch nie gesehen. Aber ich konnte total nachvollziehen, das war damals bestimmt so richtig krasser Shit und ähm,
0: ja genau das, das finde
1: ich so ein bisschen vergleichbar jetzt gar nicht gar nicht auf dem gleichen äh, Inhaltsniveau aber so ging es mir glaube ich sonst nur mit Twin Peaks dass ich Twin Peaks auch geguckt habe und sage, so richtig heute haut mich das nicht mehr vom Hocker aber damals muss das krass gewesen sein und das sagt ja auch viel über die eigentliche Zeitlosigkeit das Original Tanz der Teufel aus, weil der hat mich ja immer noch gekriegt, er war für mich halt nur nicht bahnbrechend brutal. Der aber schlimmste
0: Film, ja genau. genau ja. Aber
1: der funktioniert ja immer noch, ganz hervorragend.
0: Aber du hast ja auch Ahnung und du siehst ja, das ist ja uns Filmfans äh, inne, dass wir auch im Gegensatz zu Publikum, was sagt, äh, was sind das für Effekte im Weißen Hai? Ja. Dass wir so genau. den zeitgenössischen Vergleich ja auch immer so ein bisschen mitbringen, sag ich mal. Ja. Und du siehst ja auch, wenn du Tanz der Teufel siehst, ist es von 81 und vergleichst den mit anderen Filmen von 81 oder meinetwegen auch Fulci. Fulci ist vielleicht ein Tick sadistischer. Fulci ist mehr so der Vorbild für Terrifier 2, weißt mhm. du? Aber ähm, wenn du das jetzt mal so im Zombie-Splatter-Genre verortest, diesen Tanz der Teufel, dann siehst du ja auch dass da rechts und links des Weges wenig ist, was so auf die Pedale tritt. Ja, ne? absolut. Also 1981, 1981. Halt. Genau. Oder 82, 84 auch. Und auch tatsächlich die Folgejahre. Weil dann ging es ja los. Dann wurden die Filme erstmal harmloser. Weil diese harten Schocker ja umstritten waren in Deutschland. Alle einkassiert wurden vom Staatsanwalt.
1: Genau, auch was ja teilweise, also da werden wir bestimmt, keine Ahnung, wenn der nächste Teil kommt, werden wir ja sicherlich auch noch irgendwann mal über Texas Chainsaw und solche Sachen reden, yeah. ähm, wenn man da halt bedenkt. War auch
0: verboten, der war noch ja, verbotener als Tanz der Teufel, genau. da habe ich eine Kopie gehabt, die war schwarz-weiß.
1: Genau, und wenn man rückwirkend mal überlegt, was da halt, man kann sich ja das alles noch durch, man kann sich das alles ja öffentlich durchlesen, was dann halt damals so als Begründung für sowas herhalten musste, wo dann halt in der Bewertung standen oder in der Begründung Szenen standen, die es ja gar nicht gab. Das ist ja so das beste Beispiel. So Man sieht, wie jemand ja. am Fleischerhaken aufgehängt wird. Nein, sieht man nicht. Aber das sind ja dann so typische Beispiele dafür. Und ähm, was ich an Tanz der Teufel halt wirklich, also jetzt wirklich aus, äh, am, am, äh, am ersten Teil gemessen ich mochte halt immer, dass der auf der einen Seite, wie ich finde, ein Splatter-Niveau hat, das auch zu einem Fansblätter passen würde, aber der halt immer wahnsinnig grimmig war und das Ganze dann wirklich ernst genommen hat. Und irgendwie ist da Tanz der Teufel einer der Filme, die das mit am besten in dieser Ausführung kombinieren. Weil heute hat man das ja, nehmen wir mal auch Terrifier 2 als Beispiel, der hat ja auch ein Splatter-Niveau, wo man sagt, dass es eigentlich eher geht in Richtung Brain Braindead. Ähm, und da hat das für mich nicht funktioniert mit dieser sadistischen Ader des Clowns, weil das war mir nicht absurd genug. Und ähm, wie gesagt, das hat Tanz der Teufel wirklich sehr gut hinbekommen. Wie ich finde, dann auch das Remake, ähm, das du ja nicht so magst, ähm, die eher humoristischeren Auswüchse dann von Teil 2 und auch von Army of Darkness. Und ich habe jetzt auch mal durch die Serie geskippt. Die Serie finde ich, Dahingehend spannend, als dass das ja so kleine 30-minütige Häppchen sind, die man da konsumieren kann. Da ähm, fällt mir das nicht so ins Gewicht, aber ich war nie der größte Fan davon, dass das dann so albern wird. Das ist natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Nur wie mir, ich mochte einfach die Kombination aus hartem, eigentlich Pfanzblätter, aber eben nicht der Ausführung als Pfanzblätter, sondern als Blätter einfach nur.
0: Also da äh, bist du nicht die Einzige, zum Beispiel Lutz van der Horst, hast ja auch Teil 2 und 3, jetzt ist <lacht> es so, ähm, <lacht> ähm, ich habe das auch nie so richtig verstanden, dann hieß es ja, Tanz der Teufel ist ein harter Film, aber den Humor darf man ja auch nicht übersehen, wo ich dann... Während der 80er noch dachte, was denn für ein Humor? Weil ich hatte so, Humor war für mich die, die Hallerforden oder Otto. Und ich habe nicht verstanden, warum, mhm. wenn ein Typ allein in einer Hütte seine Freunde zerfleischt und zerhackt, was daran jetzt witzig sein soll. Das war ja auch noch ein bisschen <lacht> tatsächlich vor der Geburt des konkreten Fansblätter. Der kam ja eher so mit Reanimator, so Mitte der 80er. Mhm. Und äh, dann. dann sind wir natürlich ins Kino gegangen und haben Tanz der Teufel 2 geguckt und dann wurde schon in der Cinema so vorsorglich geschrieben, ach das ist ja alles so lustig, das ist das wurde so überbetont, weil ich dachte, die Cinema bereitet jetzt auch schon den Boden dafür, dass dem Film nichts passiert, mhm. dem zweiten, weil der erste so dermaßen umstritten war, ich kann das hier, pass auf, ich kann das einmal ganz schnell umreißen, also 84 ist der erste angelaufen. 27, äh, im Februar, im April wurde er indiziert, im Juli wurde er beschlagnahmt, also verboten, mhm. gar nichts mehr. Äh, dann wurde 87 das englische Tape, also ein Import, wurde auch verboten, direkt beschlagnahmt. 1988 wurde dann wieder vorgelegt und dann haben sie eine dritte Version gemacht, zweite, dritte Version, die haben sie dann immer geschnitten. Dann wurde es erst äh, akzeptiert von der FSK, dann wurde es auch beschlagnahmt. 1992 beschlagnahmt, dann, es ging immer so weiter, 96 wurde die, noch eine andere englische VÖ, verboten. Dann wurde die japanische Laserdisc verboten, 99 als Laserdisc schon gar nicht mehr gab. Das US-Tape wurde verboten, die holländische Laserdisc wurde 2003 verboten, 2009 wurden die Verbote alle bestätigt. Im Februar 2016, da warst du schon lange Horror-Fan, mhm. da wurde die US-Blu-ray verboten von Tanz der Teufel. Im Februar. Wow. Und im Juli, also fünf Monate danach, da wurde alles aufgehoben. Alles wurde aufgehoben. Pam, 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 pam. Und das war für mich dann auch so ein Flash, wie der ist jetzt legal, tanzt der Teufel ab 16, dann kam er auf Tele 5 und der absolute Wahnsinn, und hier erzählt Opa wieder vom Krieg, aber du musst dir vorstellen, du weißt, du verstehst es, äh, dann letztens lief der auf Tele 5 um 22.05 Uhr, weil du kannst Filme ab 16 ja zeigen nach 10. 22.05 Uhr am Sonntag.
1: Ja, und dann 18.23 Uhr, ne?
0: Ja, mhm. am Sonntag 20 Minuten nach Ende des Tatorts. Parallel <lacht> zu Anne Will, ja, ja. Kommt dieser Film, der 32 Jahre lang. Ah.
1: Es, nimmt dem Ganzen, es nimmt dem Ganzen ein bisschen den Schrecken, ne? Ja. Das muss man ja. Und weißt du, was auch
0: den Schrecken nimmt? Ich dachte immer, ich wäre so ein cooler Gangster, könnte mal retten über meine Illegalität, wäre kurz vor Knast, aber jetzt kommt das Enttäuschendste für meine Generation, die so stolz ist auf verbotene Horrorfilme. <lacht> der Besitz. <lacht> Von beschlagnahmten verbotenen Filmen ist, halte ich fest, nicht strafbar.
1: Ich weiß, es kann niemand zu das dir nach Hause Schock. kommen, es kann niemand zu dir nach Hause kommen und sagen, ich habe da gehört, sie haben doch in dem Podcast gesagt, das und das, Anche, rück Hobo with shotgun raus, das können sie nicht machen.
0: Nein, das können sie nicht machen. Und das du hast ja gut. eh auch nur die geschnittene Version, wie wir Eben. wissen.
1: Eben, das ist ja noch, bin ich ja doppelt abgesichert.
0: <lacht> Aber ich dachte immer so, oh, was ist, da muss ich bestimmt eine Geldstrafe bezahlen. Öh.
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Das wäre auch schlimm. Da müsste man nix. ja die ganze Zeit Angst haben, dass es an der Tür klingelt. Ja. Naja.
0: Das ist richtig.
1: Jetzt haben wir einmal die gesamte Indizierungsgeschichte von Tanz der Teufel ähm, durchgesprochen. Und ich habe gerade schon angekündigt, das Remake, Reboot von 2013 von Fede Alvarez, den man unter anderem auch äh, durch Don't Breathe kennt, ähm, das mochtest du nicht. Ich schließe einmal kurz vorweg. Ich mag mhm. das, für mich hat das einfach die ganze Grundidee des Originals in die Gegenwart transportiert und ich fand den super hart. Jetzt darfst du sagen, warum du den nicht so mochtest.
0: Ja, also ich kam 2013 natürlich von diesem Level Schulhof, also der erste Tanz der Teufel war ja praktisch wie dieses Video in The Ring, ne? das wurde mhm. weitergegeben, war gruselig. Ja, genau, stimmt. Vom, weißt du, von einem, von einem Freund von mir, die Mutter sagte, da werden echte Leiche zerschnitten. Und dann dachte ich halt, ja, deine Mutter, die ja. hat auch mehr Ahnung von Horror als ich. Ein Kumpel sagte, in Holland kriegt der Tanz der Teufel zweieinhalb Stunden. ne? So, und du hast es in diesen grieseligen Film. Und dann komme ich in diese Presseverführung von dem Evil Dead Remake. Und dann fand ich den Anfang noch shocking. Weil ich weiß, da war auch dieser, da wurde so ein Zombie äh, an, ich, ich gebe zu, ich habe den nur einmal gesehen, ne? Mhm. weil meine Enttäuschung doch nachhaltig war. Und da wurde so ein Zombie an so ein Pfahl im Keller gebunden und dann abgefackelt und da dachte ich, boah, das ist hart. Und das fand ich auch die härteste Szene im Film, weil die diesen Inhalt transportierte, da gab es irgendwie eine Verwandtschaftsbeziehung zwischen, glaube ich, dem, der seine Frau dann, oder was, du weißt, du wirst es besser noch in Erinnerung Ja,
1: haben. genau, es war der Vater, der seine Tochter anzündet und in dem Moment, wo er das...
0: Das war ganz schlimm.
1: Genau, und ja. in dem Moment, wo er das macht, kommt sie gerade nochmal so durch und steht dann da und ich werde es nicht vergessen, dieses, Daddy, was machst du da? Und... Ähm, das ist auch direkt etwas, was ich gleich anführen würde bei dem neuesten Film. Ähm, aber erzähl erstmal weiter. Ich möchte mir an dieser Stelle eine geistige Gedankenerinnerungsmarker äh, setzen, dass ich darauf später noch mal eingehe. Warum? Aber ja, erzähl erstmal weiter. Genau, Daddy war der Anfang vom Remake.
0: Ja, ich hab gar nicht, ich, ich, äh, äh, genau. Und äh, das fand ich shocking. Und mhm. da dachte ich, das ist erstmal ein derber Einstieg. Aber was dann folgte, war für mich so der, kom das komplette Gegenteil von einem griesligen fiesen Horror-Ding, immer noch beschlagnahmt 2013, ähm, zu, hin zu einem völlig überlegten, bewusst inszenierten Film. Extrem schön ausgestattet war der, aber der sah halt auch so aus, als hätte man die Hütte schön aufgebaut und wäre man vorher nochmal schön mit dem Besen durchgegangen, dass auch alles schön sauber ist. Also lange vor Insta war aber das für mich die Instagram-Version, von Tanz der Teufel. Und wenn du kommst von Tanz der Teufel 1, na gut, da war Ash noch nicht so definiert als Charakter, aber dann der zweite und der dritte, und du hast Bruce Campbell vor Augen mit dieser Kettensäge und seiner Doofheit und einfach einem super präsenten, einer super präsenten Hauptfigur. Das war ja die Entwicklung, dass vom Splatter eigentlich das Hauptaugenmerk rüberging mhm. zu Bruce Campbell und seiner Figur. Und er ist ja dann eigentlich der Mittelpunkt und nicht die Gewalt oder die Monster, sondern es ist Slapstick mit einer merkwürdigen Hauptfigur. Es hat nicht jedem gefallen, das weiß ich. Ähm, in dem Moment habe ich da lauter Leute gesehen, die ich nicht auseinanderhalten konnte. Die sahen alle gut aus, die saßen in dieser schön fein polierten Hütte und dann kommen irgendwelche total extremen Szenen und für mich sind Szenen, die total extrem sind, relativ uninteressant, wenn ich damit nicht irgendwas in dem Moment verbinde. Also irgendwie ein Gag oder, oder, oder irgendwie, oh nein, jetzt nicht der, aber die. Also das muss so dramaturgisch eingebettet sein, dass ich eine Splatter-Szene irgendwie gutiere und dass mir die gefällt. Oder, oder die Situation, die Stimmung, keine Ahnung. Und das hat der Film für mich überhaupt nicht geschafft. Also der bietet dann so Gewaltspitzen, die ich alle vergessen habe. Und jetzt erst als Schröcki meinte, das mit der Zunge. Stimmt, da konnte ich mich so vage erinnern. Und ja, klar bietet der ein paar hartes Blätter-Szenen, aber auch, ich hatte dann wahrscheinlich auch, da ging's mir dann wahrscheinlich, wie dir mit dem dritten. Ich hatte dann viel zu viel gesehen, als dass mich das dann jetzt noch schockt. Weißt du? Und dann dachte ich, irgendwelche Leute im Wald, Instagram-Bude, boah, nee, da bin ich jetzt nicht drin. Und das ist jetzt der Eindruck, den ich davon hab. Und am Ende, wo alle sagen, diese Blutfontänen, ja, das fand ich gar nicht hart. Weil das war so, ja, so viel Blut hat ja ein menschlicher Körper nicht, weißt du? Man kann es übertreiben, das wird überall gemacht. Aber dann da mit dem Kercher und dann mit dem Gartenschlauch einfach rotes Wasser zu verspritzen, bis die ganze Leinwand trieft, finde ich nicht hart.
1: Also ich kann das voll verstehen, was du sagst. Ich muss sagen, was ich eben mochte an dem Remake, war der ganze Ansatz. Man muss sich ja mal überlegen, der Film kam 2013. Und was hatten wir kurz vorher? Wir hatten Cabin in the Woods. Und Cabin in the Woods hat ja das gesamte Hütte im Wald, ich meine, der hieß Cabin in the Woods. Und er hat den, das ganze Hütte im Wald Ding demontiert. Und da ist es super schwer. Ich meine, Cabin in the Woods war schon länger fertig zu dem Zeitpunkt, er war ja relativ lange im Giftschrank dann. Und dann muss man ja sagen, mit einem Jahr Abstand dann nochmal ein Film mit dem gleichen Thema im Grunde rauszubringen und dann ja auch eine sehr ähnliche Figurenkonstellation. Du hast es ja gesagt, du konntest die ja gar nicht auseinanderhalten. Ähm, und dass der dann noch mal abliefert auf der, wie ich finde, auch Terrorebene, fand ich schon sehr beeindruckt, dass ich da sagte, okay, ich bin ins Kino gegangen mit dem Gedanken, okay, es ist halt eine hütte im Waldfilm, und dann war es eine hütte im Waldfilm, aber einer, der für mich sehr gut funktioniert hat. Weil ich die Herangehensweise von Fede Alvarez mochte, die ich recht plausibel fand. Weil wir haben im Mittelpunkt haben wir eine, eine, nee, alkoholkrank nicht, eine drogenabhängige auf kaltem Entzug. Das ist auch die, das ist ja das schwächste Glied in der Reihe quasi. Also wird sie auch von dem Dämon als erstes heimgesucht. Und dann haben wir um sie rum noch eine Figurenkonstellation, bei der auch schlüssig erklärt wird, warum sie dann in der Hütte bleiben. Also gerade der Bruder, der sich dann auch ihr, ähm, ja, ihr verantwortlich für sie fühlt. Und diese ganzen Dinge, die sie am Anfang sieht, das ist, finde ich, schon recht clever, weil das sind ja auch alles Dinge, die man so in einem ja, bei einem Entzug vielleicht dann irgendwie sagt, um rauszukommen oder dass man irgendwie halluziniert. Also ich kann mir das schon, konnte mich da schon reinversetzen in die Situation, dass das jetzt, nicht, dass ich jemals einen Drogenentzug erlebt hätte, aber ich konnte mich reinversetzen in die Situation, in der die Jungs und Mädels da waren, im Sinne von, das ist alles in der Welt gerade plausibel, und deshalb konnte ich das Ganze als sehr ernstes Szenario annehmen und fand auch die splatter Szene wirklich richtig garstig und böse. Aber dann bin ich wiederum bei dir, wenn es am Ende Blut regnet. Sowas ist dann für mich nicht shocking. Also ich will den, den Terror und den Schmerz haben. Ich glaube, Schmerz ist wirklich ein guter Punkt. Ich möchte bei einem Tanz-der-Teufel-Film, ja. dass mir das beim Anschauen wehtut. Und jetzt nehme ich es direkt vorweg. Du weißt es bis jetzt nicht. Wir haben bis jetzt nicht über Evil Dead Rise gesprochen. Der Schmerz hat mir jetzt bei Evil Dead Rise komplett gefehlt.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also das ist, Evil Dead Rise ähm, ist für mich eine Achterbahn. Mhm. Noch vor einer Geisterbahn. Ähm, was mir persönlich jetzt das ist vielleicht mit dieser Erwartungshaltung. Wie bei äh, Scream 5 und Scream 6. Bei Scream 5 bin mm -hmm. ich scheiße und dann hatte ich auf Scream 6, ja, okay, dachte ich, Scream 6, der wird mir jetzt besser. Und dann äh, gefiel mir der auch besser. Und ich kam jetzt von dieser totalen Enttäuschung von diesem Evil Dead Remake und saß in der dritten Reihe im Kino und da hat mich der Evil Dead sowas von weggeblastet. Ähm, den Schmerz vermisse ich bei... Evil Dead gar nicht so. Ich, mir geht es mehr um diesen Achterbahncharakter, dass es permanent auf die Fresse gibt. Ja, Das ist also äh, für mich äh, so eine Tour de Force. Es geht ab, es geht ab, es geht ab. Ähm, und deswegen hat er mich wirklich mitgenommen wie so ein Joyride im Freizeitpark.
1: Ja, ich musste Ich habe gestern zum Beispiel mit Schröck drüber geschrieben und fand am ähm am besten versinnbildlicht mein Problem mit Evil Dead Rice. Gehen wir mal auf die äh, käsereibe -Szene. Ich meine, wenn man momentan bei Twitter ist und den Hashtag Evil Dead Rice eingibt, dann hat man dahinter direkt das Käsereibe-Logo, das äh, eingefügt wird, weil die Käsereibe Es wurde beim Fantasy-Filmfest, wurden Mini-Käsereiben verteilt. Also, das ist wohl die äh, Käse, die Käsereiben-Szene und Evil Dead Rice, das wird wohl miteinander assoziiert, auch nachvollziehbarerweise. Aber ich meinte dann zu Schröck, wenn ich einen Evil Dead-Film gucke und ich weiß, okay, da ist jetzt eine Käsereibe, die zum Einsatz kommt, dann will ich da aber Cabin-Fever-Vibes haben. Und nicht eine Veranschaulichung dessen, was passiert, wenn man eine Käsereibe in ein Bein rammt. Weil, ja, du hast recht, da war ich ja auch eben bei dem Blutregen nur viel Blut. Macht mich nicht, finde ich nicht gruselig. Das ist halt mhm. einfach, das ist halt einfach Blut. Ist nicht gruselig. Aber, nee. Aber zum Beispiel, weiß nicht, hast du Red Sparrow gesehen mit Jennifer Lawrence? Das ist so ein.
0: Jetzt sage ich dir was, Red Sparrow, ich habe da, glaube ich, ja irgendwie so feine ethisch-moralische Grenzen, die wahrscheinlich zu anderen ähm, sich sehr unterscheiden dadurch, ich habe Red Sparrow nach einer halben Stunde ausgemacht. Ach, krass. Weil ich. Ich, ich das konnte ich, guck mal, du hast Terrifier 2 ausgemacht. Ja, den ja, fand ja, ich, ja. Den fand ich von dem Level her total harmlos. Ich fand Red Sparrow nicht harmlos. Ich finde es nicht cool, wenn die Frau dadurch irgendwie geeicht wird auf ihren harten Job und ja, okay, sich dann vergewaltigen lassen muss. Da dachte ich so, Leute, nein, die muss ich nicht vor allen Leuten ausziehen und vergewaltigen und erniedrigen lassen. Wenn das euer Ansatz ist, dann bin ich hier raus. Und absurderweise sprichst du damit einen Film an, das ist einer der ganz, ganz wenigen, die ich die letzten Jahre, mir fällt gar keiner andere ein, die ich aus solchen Gründen des, der ethisch-moralischen Verletzung ausgemacht habe. Ich dachte, das ist nicht meine, das ist ekelhaft.
1: Ich mag das, sowas von dir zu erfahren. Ich mag das, dass du sowas auch machst, Filme ausmachen. <lacht> Aber worauf ich hinaus wollte,
0: äh, äh, das ist der einzige im Moment tatsächlich, der mir jetzt gerade einfällt.
1: Krass, finde ich cool. Ähm, worauf ich nämlich hinaus wollte, in dem Film gibt es eine Szene, wir sind ja, falls jemand den Film nicht kennt, ähm, ist es halt ein Spionage-Thriller ja. und im Mittelpunkt steht eine äh, Ermittlerin.
0: Ja, die Szene, die ich gerade meinte, ist praktisch ihre Ausbildung sozusagen, um sie auf, den, auf die Härte ihres Agentenjobs vorzubereiten, muss sie sich ausziehen und echt genau. da irgendwie rapen lassen, das war mir zu so hart.
1: Genau, aber das Interessante ist ja, das ist ja das Konzept ihrer Einheit. Also es werden Männer und Frauen ausgebildet, um mithilfe von Sex eben das einzusetzen. Es ist halt eine ne, ne Spezialeinheit quasi. Und es gibt eine Szene, da wird eine Foltermethode gezeigt. Ich weiß ehrlich, ich meine, sie wird natürlich von einer bösen Person angewendet. Ich will da aber gerade nicht die Hand für ins Feuer legen, weil dieses Spy-Segment, das hier ähm, oder die Art des Spionage der Spionageeinheit, die hier gezeigt wird, ich würde der zutrauen, dass auch sie die Partei ist, die die Folter angewandt hat. Aber ist ja jetzt auch egal. Irgendeine Person in dem Film wird mit Hilfe eines mhm. Sparschälers, anders kann man es nicht nennen, gefoltert. Und das dauert so lange oh. und ist nicht annähernd so explizit wie eine Käsereibe, weil ein Spaßschäler hat ja nur eine Klinge und die Käsereibe mehrere. Ähm, aber das ja. tat viel Allerdings. mehr weh als diese Käsereibenszene, weil ich dachte, wow, da wird jetzt gleich, äh, auch wie dies im Vorfeld halt angekündigt wurde, da wird jetzt gleich gemetzelt und gefoltert und so weiter und so fort. Und dann dauert diese Szene, wenn man geblinzelt hat, hat man sie nicht gesehen. Und dann dachte ich, ja, so sieht es halt aus, wenn man eine Käsereibe in ein Bein rammt. Also ich hatte auch schon ziemlich heftige Wunden, wenn ich mir beim Kartoffelschälen mit dem Sparschiller in den Daumen das gerammt habe. Da muss ich sagen, diese Szene steht für mich stellvertretend für Evil Dead Rise, weil der für mich total mit angezogener Handbremse fährt. Aber du hast ja schon erzählt, du hast ja einen sehr... Guten, starken Zugang zu dem Film bekommen über die Mutter-Tochter-Komponente. Das kannst du ja gerne mal erklären.
0: Ja, ich finde jetzt also im Gegensatz zu dem, ich meine, wir reden jetzt ja wirklich bei Evil Dead Rise und dem Remake über zwei aktuelle Hollywood-Produktionen, die tatsächlich zu den Bedingungen von dem ersten gedreht wurden. Insofern. Insofern gehen die weg. Also, was mich an Evil Dead Rise begeistert hat, ist einmal, dass es trotzdem wieder zurückgeht und praktisch die Stimmung der Hütte auf das Hochhaus überträgt. Ich
1: finde dieses Hochhaus... Das finde ich auch.
0: ...fast schon übertrieben düster und wenig einladend. Ne? Absolut. Das, da möchte
1: ich an dieser... Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Falls du ihn nicht gesehen hast... Nee, mach, mach, mach. Falls du ihn nicht gesehen hast, ich empfehle dir mal einen Gruselfilm Oh Gott, wenn du ihn gesehen hast und ihn ganz furchtbar findest, ist das jetzt peinlich. Ronny, dann musst du es rausschneiden. An dieser Stelle
0: Nee, dann schneidest du es nicht raus, Ronny. An dieser Stelle
1: <lacht> übrigens einen ganz, ganz lieben Gruß an unseren Cutter Ronny. Ronny mit rollendem R. Ronny, der das hier, der schon die erste Ausgabe ganz, ganz toll Ronny. gemacht hat. Und wenn ihr jemanden da draußen braucht, der euren Podcast genauso toll schneidet wie unseren, dann möge er sich bitte mit mir in Verbindung setzen und ich leite das weiter. So viel Werbung darf einmal kurz sein. Ähm,
0: das ist der Ronny aus Ronnys Popshow übrigens, für die Älteren.
1: <lacht> das ist Quatsch. Ähm, <lacht> lasst Sorry, Ronny,
0: war nur ein Witz.
1: Lasst euch nichts erzählen. Ach
0: du, ich dachte jetzt, du weißt gar nicht, wer Ronny aus Doch, Ronnys Popshow ist. Damit hatte ich... Ach ja, okay.
1: <lacht> Nein, ähm, jetzt genau. Äh, ein, an dieser Stelle einmal ein Tipp für dich und zwar kam... Rund um die Corona-Pandemie. Ich meine, der war ganz, ganz kurz im Kino. Da kam ein spanischer Film raus, der hieß Mala Sanya und dann irgendeine Zahl dahinter. Mhm. Der hat in einem sehr ähnlichen Setting gespielt, war aber ein ganz klassischer Haunted-House-Film. Oh. Und zwar, wie ich finde, aus den letzten Jahren mit einer der besten, weil der einfach Stell dir einen, Haunted, einen sehr effektiven Haunted House-Film in einer Wohnung vor, wie der in Evil Dead Rise. Mhm. Deshalb lege ich den dir und auch euch da draußen mal ans Herz. Oh, weil der ist richtig, richtig.
0: Sehr cool. gerne. Weil ich liebe ja eigentlich Grusel und bei Splatter hat man wirklich viel gesehen. Ich, ich fand aber auch den neuen
1: mhm.
0: Evil Dead Rise schon auch gruselig. Also für mich ist es so, er. er, er es erinnert mich an die Phase, wo wir enttäuscht waren, dass bei Evil Dead 2 und 3 eigentlich nur der Slapstick überlebt hat ähm, oder mhm. in den Vordergrund geschoben wurde. Und ich finde, der Neue nimmt sich die Randale von Teil 1, weil ehrlich gesagt, ich definiere Tanz der Teufel gar nicht mit Schmerz. Trotz Bleistift, äh, trotz Käsereibe und trotz, was war das im Remake, habe ich schon vergessen, Zunge abschneiden. Für mich ist Evil Dead...
1: Ja, da war's elektrisches, da war es vor allen Dingen die elektrische, ähm, diese elektrische Küchensäge, elektrisches Küchenmesser.
0: Ja, ah, Mulinette.
1: Und, und vor allen Dingen, ähm, das ist bei mir in Erinnerung geblieben, weil es halt teilweise auch im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge geht, diese Nagelpistole.
0: Mhm. Ah, okay. Ja, für mich ist so, Evil Dead sind die Filmemacher, Filmemacherinnen sind Leute, die wie Kinder im Sandkasten immer noch Wasser zu kippen und dann wie irre äh, in der Pampe rumklatschen, bis sie alle aussehen, zugesaut, mhm. dass sie unter die Dusche müssen. Und diesen Spirit hat für mich der Neue komplett übererfüllt. Also es wird einfach geholzt und randaliert da in dem Hochhaus, es ist kein perfekter Film. Er ist nicht unter meinen 500 Lieblingsfilmen wahrscheinlich. Aber er war so weit über meine Erwartung heraus, dass diese hemmungslose Verletzung der Totenruhe, mein Gott, was da alles gemacht würde. Der Film würde, der wäre damals auch verboten worden, weil damit, mit, mit, mit toten Menschen so wirklich entwürdigend umgegangen wird, wie lange nicht. Und das ist das Fund, womit er zu wuchern hat. Also da ist so, ja, da wird schon ganz schön schlimm umgegangen mit dem menschlichen Körper. Und ich mochte einfach, wie du schon erwähntest, diese Situation, dass die kleinen Kinder, ich bin ja selber Vater, nicht zu der Mutter können, weil die Mutter, der Körper ist noch da, ja, aber die Seele ist weg. Und das ist eine emotionale Situation in dem Film, die für mich das Remake nicht hatte. Gut, du sagst Drogensucht, das ist für mich halt weiter weg als Kind, Mutter, Mutter unerreichbar, Mutter super böse. Und ja, das hat den Film emotional für mich eben interessanter gemacht und von Anfang bis Ende erfahrbarer. Und ich habe auch ein paar Sachen, die könnte man verbessern, aber wir sind natürlich welche, wir setzen uns sehr damit auseinander. Ich habe den Film jetzt beim ersten Schauen wirklich einfach so genossen und habe mich da einfach nur so vollblasten lassen. Und das hat der Film für mich komplett erfüllt. Ich war wirklich sehr zufrieden danach.
1: Und das ist ja auch schön, dass das immer noch, ähm, dass man heutzutage immer noch so überrascht werden kann, quasi. Ähm, weshalb das für mich mit den Kindern so gesehen? Ich ich habe die ganze Zeit gemerkt, ihr wollt das halt so kreieren, wie es ja bei dir und damit ja sicherlich auch bei vielen anderen Leuten ähm, funktioniert hat, nämlich ihr wollt diese to äh, Tochter Kinder Chemie aufbauen, um es dann besonders schlimm zu machen, dass ja sie eben getrennt werden. Dann ja der Dämon ja, ist, genau. genau, dass sie getrennt werden. Ähm, aber für mich, ich hätte es cool gefunden. Also der Film fängt halt an mit einer ähm, mit einem Blick in die Zukunft. Ähm, die Zukunft heißt in diesem Fall ein Tag nach dem nach der Handlung des Films insgesamt. Und hätte man diese Szene an dem See, die ja ganz klar schon als Referenz an die Originalreihe gilt und man fängt wieder bei einer Hütte im Wald an, ehe es dann in das Hochhaus geht. Ich habe total verstanden, was die Szene soll. Ähm, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie, anstatt diese Szene zu verwenden, dass sie die Zeit aufwenden, um mehr Szenen zwischen Mutter und Kindern zu zeigen. Weil ich finde, dass man es am Anfang versäumt, da wirklich eine Beziehung aufzubauen. Weil wir haben die Mutter und wir haben die Schwester und die interagieren die ganze Zeit miteinander. Dann haben wir den Sohn, der halt DJ spielt, aber das im Grunde die ganze Zeit alleine macht. Dann haben wir die Tochter, die Puppen bastelt, aber die haben einfach wenig Szenen zusammen. Und deshalb habe ich da, fehlte mir die Fallhöhe von einem harmonischen Familienleben ähm, hin zu dem blanken Terror. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich da mehr emotional involviert gewesen wäre, Genauso wie so kleine Details, dass ja zum Beispiel die Schwester kurz vor dem vor der Ankunft bei ihrer Schwester erfährt, dass sie schwanger ist, das spielt ja im Grunde nur ein einziges Mal eine Rolle, nämlich als äh, der Mutter-Dämon das halt in seinem Wahn sprachlich gegen sie verwendet quasi. Und einmal gibt, kommt das auf im Gespräch mit der Tochter. Ähm, aber ansonsten spielt das ja zum Beispiel gar keine Rolle. Und ich hätte mir halt wirklich gewünscht zu sagen, ey Jetzt lass mich doch hier wirklich eine ganz, ganz tolle Familienbande. Zeig mir die doch. Und dann ist es doch umso härter, wenn das auseinandergerissen wird. Aber, und jetzt erkennt man ja auch schon so ein bisschen, warum der dich wahrscheinlich über diesen Aspekt gekriegt hat. Hätte ich selber Kinder, dann hätte bei mir die, wäre bei mir die Fallhöhe ja schon viel, die wäre ja viel kleiner und wäre dann trotzdem effektiv, glaube ich. Also, ich glaube, bei dir reichen, bei dieser Thematik wahrscheinlich viel weniger Reize, dass es dich schon kriegt. Das wäre so meine Idee.
0: Also ich kann dazu sagen, für mich gab es ja auch ein, eine Zeit vor der Vaterschaft und danach. Und für mich reicht einfach die Behauptung, ich also mir haben diese, mhm. oh Gott, wenn ich daran denke, dass jetzt die Familie da erst noch so eine heile Welt, da hätte ich mich zu Tode gelangweilt. Ich, ja. ich, das ist vielleicht wirklich das Ding. Ich bin froh, dass das direkt so einsteigt. Mir reicht die Behauptung, Mutter, Tochter, oh Gott, wie schrecklich. Ich selber, mhm. bevor ich Kinder hatte, konnte das nie so richtig nachvollziehen. Ich dachte, oh, nicht schon wieder oh, Mutter, Vater, äh, oh, langweilig. Ich konnte mich da nie so reinversetzen, das ist tatsächlich erst jetzt, seitdem ich äh, seit zwölf Jahren selber Vater bin, 13 fast, hat sich das total geändert, dass ich da auch äh, ganz sensibel tatsächlich auf unterschiedliche Filme dann doch nochmal anders reagiere. Und ähm, deswegen war das für mich gesetzt einfach. Und ähm, ich habe mich da jetzt eher am ehesten wieder daran erinnert gefühlt, wie es damals war, als ich den ersten geguckt habe. Von der Dramaturgie, vom Rhythmus, vom Feeling des Films, von der reinen Randale, von dem Gematsche im Sandkasten, ist das für mich von allen Tanz der Teufeln der am nächsten, am ersten dran ist. Ach ja? okay. ähm, Weil er auch irgendwie trotzdem dann weniger ernst ist als das Remake. Aber ich gebe zu, vielleicht sollte ich das Remake doch noch mal gucken. Äh, ich bin tatsächlich jetzt... Also mein Interesse ist wieder geweckt, dass ich das nochmal überprüfe. Vielleicht sehe ich das jetzt auch einfach entspannter, als damals der Film, der der erste war, der nach Army of Darkness kam. Und ich äh, mochte auch diese Bruce-Campbell-Shows. Also ich bin auch davon großer Fan, vielleicht aus anderen Gründen. Aber ähm, ja, ähm, dieses, wo sie meiner Meinung nach im Moment nicht mutig sind, weil das nicht der Zeitgeist ist. Ich weiß, dass von anderen Comedy-Produktionen ist. Du darfst im Moment ach, Du darfst, ist immer so bescheuert. Ne? Man geht davon weg, Frauenbilder zu zeigen, die einfach dumm sind. Ja, aus Gründen. Mhm. Jetzt haben wir natürlich Tanz der Teufel. Wir haben eine Serie, wo ein Typ wirklich wahnsinnig doof ist. Und Bruce Campbell scheut sich auch nicht in dieser Serie Ash vs. Evil Dead. Da ist er fast noch ein bisschen peinlicher als vorher. Und jetzt haben wir hier eine gut aussehende Hauptdarstellerin, die sich mit den Untoten anlegt, wie auch damals Ash im ersten Film ja noch relativ normaler Durchschnittstyp gewesen ist. Jetzt hätte ich mir aber mit der Erfahrung der Filme davor eigentlich fast gewünscht, dass sie vielleicht so ein bisschen so einen Comedy-Aspekt mitbringt, ja? Dass sie vielleicht auch so ein bisschen doof ist oder so. Aber das ist vielleicht noch zu früh, ähm. Na, man kann natürlich schlecht, wenn man jetzt Evil Dead Rice fortsetzt, kann man sie schlecht zu einer Idiotin runtergraden. Also, aber da ist sie noch ein bisschen, vielleicht ein Tickchen zu attraktiv, ein Tickchen zu eloquent und ein Tickchen zu heldenhaft ähm, im Vergleich zu Ash Williams.
1: Ja, das ist auch was, ähm, das finde ich als Frau selbst schwierig, dass aktuell der Trend dahin geht, nicht nur einfach äh, ja, Frauen in den Mittelpunkt zu rücken. Warum sollte ich da was gegen haben, um Gottes Willen?
0: Das finde ich funktioniert übrigens super in diesem Evil Dead. Voll. Die Frauenversion finde ich erstmal absolut top.
1: Absolut. Was mich halt stört, da ist Evil Dead, aber ähm, gar nicht das Extrembeispiel. Aber was mich an der ganzen Sache stört, ist, dass Frauen halt auch jetzt ab sofort dann gar keine Schwächen mehr zeigen dürfen. Ähm, wo ich mir denke, anstatt Frauenfiguren zu schreiben, die keine Schwächen zeigen dürfen, fangt das doch ein bisschen damit auf, indem ihr stattdessen Frauen zeigt, die halt auch Schwächen zeigen dürfen und gesteht dann aber den männlichen Hauptfiguren oder Nebenfiguren auch Schwächen zu. Also ich finde, da herrscht ein bisschen ein Ungleichgewicht. An wen ich denken musste, bei der Hauptfigur von Evil Dead Rise ist ähm, Jessica Chastain in Mama, falls du dich an den erinnerst. Ja, ja. Ich fand das sehr vergleichbar.
0: Der, der von Andrew Musetti, der Mama, ne?
1: Genau, ich fand ja. den, fand die Figurentypen, fand ich sehr, sehr vergleichbar. Stimmt. Ähm, und ja, aber wie gesagt, es lag bei mir gar nicht so unbedingt an der Figurenkonstellation. Ähm, ich habe das ja schon so ein bisschen ausgeführt, möchte aber gar nicht, ich fand einfach, ich glaube, man kann es bei mir zusammenfassen, ich fand einfach, der Film ist für mich nicht schmerzhaft genug gewesen, aber anstatt sich so ein bisschen jetzt dann so an Kleinigkeiten aufzuhalten, würde ich gerne eher in die Richtung gehen, jetzt noch mal, was mir denn gefallen hat. Denn ich finde, der hat schon ein paar inszenatorisch tolle Einfälle. Und es ist ja, haben wir schon im ersten, in unserer ersten Podcast-Folge gesagt, dadurch, dass der Film ja jetzt erhältlich, beziehungsweise nicht erhältlich, aber äh, guckbar ist, werden wir auch ein bisschen spoilern. Das ist ja der Grund, weshalb wir rückwirkend über die Filme sprechen wollen. Ich sage nur Stichwort Shining. Mhm. Das fand ich wirklich es war eine sehr offensichtliche Referenz. Ja. Aber die Art der Referenz, ich fand das schon für Ich fand das ästhetisch auf eine makabere Art und Weise. Mir hat das wirklich gut gefallen.
0: Mhm. Ich weiß, dieser Flur Und du merkst, ich habe den Film nur einmal gesehen. Ich habe gestern schon <lacht> gestern mit Schröck ja noch diese Quizrunde gemacht, da habe ich schon gesagt, wenn ich mich in den Kosmos der Leute von Rocket Beans begebe, dann begebe ich mich in den Kosmos von Leuten, die die Filme immer zwei, drei, viermal gesehen haben und mir genau <lacht> ausdividieren können. So, du hast wenigstens Evil Dead auch nur, äh, The Rise nur einmal gesehen. Ähm, aber immerhin gestern und ich vor vier Wochen. Ja, ja, Shining hat mich auch gefreut. Jetzt die Frage, was war das? Lief das Blut da über den Flur? Ja, ne?
1: Ja, die haben ja... Die, die Mutter, nein, die Schwester der Mutter versteckt sich mit dem kleinen Mädchen in dem Fahrstuhl und der ah. Fahrstuhl wird immer mehr mit Blut geflutet und am Ende gehen halt die Türen auf und alles äh, sapst in den Gang. Das fand ich schon wirklich sehr, wie gesagt, auf eine mobile Art und Weise fand ich das ästhetisch und auch von der Idee her gut. Genauso wie ich den die klassische, Baumvergewaltigungsszene, nennen wir sie mal so, sehr gut übertragen fand auf das Setting im Hochhaus. Die, ähm, äh, die Mutter wird nämlich von den, was ist das, von den Kabeln im Aufzug mhm. ja, zurechtgebogen, festgehalten. Man hat jetzt keinen typischen Vergewaltigungsshot, äh, wie man ihn ja tatsächlich. Ähm, oder nennen wir, es, nennen wir es der Einfachheit halber, Penetrationsshot. Ich glaube, das trifft das Ganze besser. Den hat man hier nicht, aber man hat dieses Verformen der Gliedmaßen und dieses wirklich, ja, die Frau doch ziemlich rannehmen, nennen mhm. wir es mal ganz banal so. Das hat man hier halt eben auch gut kreiert. Und dann halt so klein, ich kann die, die muss ich wirklich sagen, glaube ich, die vom Sounddesign und das hätte ich im Vorfeld vielleicht einmal sagen sollen. Ich habe den Film, glaube ich, nicht mit dem optimalen Sounddesign gesehen. Ich hatte das Gefühl, bei uns war der Saal relativ leise eingestellt. Ähm, aber vom, von der ganzen Haptik, von der ganzen Grittiness, von der ganzen Körperlichkeit, fand ich ja die Szene total beeindruckend, in der sie einfach nur Eier in die Pfanne wirft. Weil das so eine das hat so eine Kraft. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll. Also die, die, die Tonspur der, zer, der zerberstenden Eier, dann dieses komplett dieses komplett Entfesselte. Also komischerweise ist, glaube ich, die Eierszene für mich am ehesten eine Evil Dead-Szene. Und sie schmeißt einfach nur Eier in die Pfanne.
0: <lacht> What's up,
1: sis? much oh, beautiful dream. It was the perfect day.
0: And all I could think about was how much I wanted
1: to cut you all open and then climb inside your body So that we could stay one happy family.
0: Yeah, <laughs> ja, interessant. Also wenn ich den Film vom geistigen Auge habe, sehe ich immer diese Mutter auf dem Flur durch dieses Kuck Auge gucken. Mhm. Oh ja. Und diese unfassbar entfesselte Inszenierung von Deadites, von Zombie-Dämonen, die unter der Decke kleben, schreien in einer Lautstärke. dass mir Deswegen sage ich auch eher Achterbahn als Geisterbahn, wobei beides kombiniert. Das ist, glaube ich, das Deutlichste. Und damit... Äh, er unterscheidet sich Evil Dead Rise für mich am meisten von fast allen aktuellen Horrorfilmen. Er macht einfach so unfassbares Randalefass auf. Das ist so, als mhm. wenn man äh, auf so einer Party sich betrinkt und dann zerlegen alle die Bude. Nur dass es dann so so ungefähr würde ich es bezeichnen. Jetzt gab es ja noch einen Kritikpunkt, ich glaube, der Schröck hatte das gesagt auch. Ähm, ich erinnere mich ein bisschen an die Diskussion, die wir hatten. Scream 6. Macht nichts aus New York, meinte Schröck, oder was Wolf, egal. In ähm, äh, äh, mhm. der, der Evil Dead Rise macht nicht so viel aus dem Hochhaus. Das habe ich erstmal nicht so nachvollziehen können, aber klar, ähm, du hättest es natürlich noch ausarten können. Ja, Die hätten auch mal auf eine andere Etage runter durch die Fenster, hätte mal auch einer runterklatschen können, ähm, hätte man vielleicht noch was rausholen können. Ich glaube tatsächlich, dass das dann so ein Budget-Ding ist. Mhm. Weil immer, wenn du dann noch mal ja. Ich denke, es wird kein Milliarden teurer Film gewesen sein. Ich denke, wenn du da immer noch eine komplett neue Location aufmachst, selbst wenn sie innerhalb dieses Hochhauses ist, ist das ja kein Hochhaus, wo man dreht, sondern ein Studio, wo man Setups baut und komplett neue Szenen äh, schreibt und inszeniert und, und plant. Ähm, ich glaube, dass das eher dann auf Kammerspielniveau gehalten wurde, um Geld zu sparen. Ich glaube durchaus, dass man Ideen gehabt hätte für auf dem Dach und was weiß ich was noch und rüberspringen zum anderen Haus und keine Ahnung. Aber ich denke, also mir hat das ehrlich gesagt nicht gefehlt in dem Moment.
1: Vor allen Dingen muss man ja sagen, ich meine klar, wir sind die ganze Zeit nur auf einer Etage, aber das, was dann da rausgeholt wird in den meisten Fällen, ist ja eigentlich ganz gut. Also wir haben die, die Wohnung an sich, in der jeder Raum von Bad bis Küche bis Wohnraum ausgenutzt wird. Wir haben ja sogar kurz den Schlafraum, wenn da der Junge auf dem Bett gefesselt ist. Dann haben wir den Flur. Und der hat ja auch, bei dem Flur ist ja auch das große Glück, dass wir das zwar die meiste Zeit nur durch das Kuckloch sehen, aber durch diese verzerrte Kameraperspektive sieht zum einen die Mutter äh, immer noch mal ein bisschen gruseliger aus, als sie es ohnehin schon tut. Und wir sehen ja viel vom Flur, weil man durch das Kuckloch ja relativ viel sehen kann und durch diese Fischaugenoptik äh, da und dann haben wir noch den Aufzug, wir gehen auch kurz ähm, in die Tiefgarage, also dieses Problem sehe ich da nicht.
0: Ja, ich, ich hatte das Problem sowieso nicht, bin nur drauf gestoßen, weil das erwähnt wurde. Zweites Problem, was erwähnt wurde, ähm, war dieses, dass zu viele Sachen auf zu nahem, engem Raum in der Wohnung parallel passieren und diverse Charaktere das nicht mitbekommen, obwohl das nur um die Ecke ist. Da kann ich nur aus eigener Erfahrung eine kleine Story kurz erzählen. Ich habe ja mit Simon zusammen Comedy Street gemacht und ich hatte eine versteckte Kamera in einer schwarzen Tasche, die hing mir um. Jetzt, wenn wir in einen Laden reingegangen sind, wir waren zum Beispiel in so einem Brautklamottenladen, das ist relativ großräumig und da ist dann eine Verkäuferin. So, ich komme ja neu dazu, kann mich ja nicht groß verstecken. Dann wussten wir irgendwann, dass wenn du die... Aufmerksamkeit einer Person auf dich ziehst, dass sie auf sich, sich auf nichts mehr anderes konzentrieren kann, was drumherum ist. Das heißt, Simon hat die Person angesprochen, ich stand irgendwie zwei, drei Meter mitten im freien Raum, habe dann relativ selbstbewusst irgendwann die Person gefilmt, also angelegt mit meiner Tasche und die Verkäuferin hat davon nichts mitgekriegt, dass sie gefilmt wurde. Obwohl ich jetzt, wenn ich da alleine gestanden hätte, hätte ich das sofort gemerkt, dass sie da gefilmt wird. Und ähm, ja, so, auf dem Level könnte man jetzt Evil Dead Rise so ein bisschen verteidigen, ähm, wenn sich dann da einer in einen Dämon <lacht> verwandelt, dann merkst du nicht, dass ein Zimmer weiter dann irgendwie noch auch noch irgendwie so ein Viech über den Boden kraucht. Ne? Das, äh, das, deswegen hat mich das nicht gestört.
1: Jetzt könnte ich zwei Überleitungen machen: einmal Viech auf dem Boden krauchen, aber ich möchte noch einmal ganz kurz zu deinem Punkt Vorwurf machen kommen. Denn was ich finde, man dem Film schon zum Vorwurf machen kann, ist, dass er vielleicht nicht ganz out, äh, nicht nicht ganz ausreizen kann, wie viele Personen er hier nutzt, um dann wirklich Gekröse zu zeigen. Denn wir haben zum Großteil eben Kinder hier in diesem Film, die als ich nenne es mal Opfermaterial äh, herhalten würden oder herhalten können. Und es natürlich aber nicht tun, weil es gibt wenig Filme, die diese Tabugrenze natürlich ausreizen, zu sagen, wir gehen auch gegen Kinder vor und das ja erst recht in so einem harten Kontext. Also ich glaube, das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Ich meine, der etwas ältere Bruder, der kriegt dann ja auch sein Fett weg. Ähm, mhm. Aber sagen wir mal so, wenn das eine Erwa ein erwachsener Junge gewesen wäre dann wäre die Tattoo-Nadel nicht nur ein bisschen in die Wange gegangen, sondern ins Auge, möchte ich behaupten. Und ich hätte es cool gefunden. Ich meine, sie etablieren ja noch zwei, drei andere erwachsene Figuren in diesem äh, Hochhaus, auf dieser Etage. Ich hätte mir einfach gewünscht, ähm, dass sie mit denen einfach noch mehr machen. Und ähm, natürlich haben wir am Ende dann dieses Viech, bei dem ich auch gerne noch mal von dir wüsste, wie du es fandest, dass dann hier wirklich der Teufel quasi, oder nein, nicht der Teufel, Quatsch, äh, die Dämonen, dann doch mal wirklich sehr haptisch in Erscheinung treten. Ähm, aber das sind so, das wären so meine beiden letzten Punkte. Wie gesagt, ich hätte mir noch ein paar mehr Erwachsenenopfer gewünscht, weil man mit denen einfach noch mehr machen kann. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst, dass wir am Ende diese sehr, sehr makabere Gestalter noch haben.
0: Also erstmal ja, theoretisch hätte man noch mehr, noch mehr, noch mehr machen können. Ich glaube, das hätte den Film dramaturgisch jetzt nicht nach vorne gebracht. Da hätte man sich vielleicht irgendwann wiederholt. Ich persönlich kann natürlich endlos äh, dabei zugucken, wie Dämonen sich gegenseitig zerkräuseln. Ähm, das mit dem Kind, nein, möchte ich nicht sehen. Und das ist vielleicht auch so ein Ding.
1: Nee, eben, ich ja auch nicht. Deshalb ne? ist ja gut, dass Sie. Äh, nee, nicht das habe ich auch nicht
0: waren. so verstanden. Aber das ist, das ist eine Tabugrenze, die. Wo ich jetzt sagen muss. Das höre ich hin und wieder das, und leider höre ich das, nicht von dir, keine Sorge, habe ich mhm. nicht so verstanden, aber das höre ich immer nur von Leuten, die keine Kinder haben und wenn du Kinder hast, ist das einfach eine komplette Grenze, du willst das einfach nicht sehen, egal in welchem Kontext. Das ist auch ein Grund, warum ich mir A Serbian Movie nicht angucke. Ich akzeptiere, dass das Leute den gut oder schlecht finden oder das sagen, ja, da ist ein Inhalt, da ist eine Qualität, das mag ja alles sein, ich habe den Film ja nicht gesehen. Ich gucke es mir nicht an. Weil ich die Szenen, die mir angeteast wurden, nicht sehen will. Und es gibt auch so Sachen wie, ah, der ist krass, Kinder werden erschossen, wie zum Beispiel Postal von Uwe Boll. Ähm, okay, hat vielleicht ein paar Gags zu bieten. Und dann gibt es da diese kompletten Erschießungsszenen von Kindern. Und damit ist der Film für mich no-go. Da ist er für mich raus. Also wenn.
1: Wie stehst du zu Exorzismus-Thematiken? Ich denke da gerade zum Beispiel an
0: ja, das finde ich, äh, ich also es gilt nicht genau es gilt nicht für alles es ist wieder so eine feine Grenze und der Exorzist ist dann ja klar kannst du auch als Widerspruch bezeichnen ist für mich was anderes einer meiner Lieblingshorrorfilme klar du kannst das aber man
1: versucht ja das Kind zu retten ne das ist vielleicht was genau, anderes man will ja, ja das Kind retten das ist retten. vielleicht was
0: anderes vielleicht ist es das wenn das Kind ähm, nicht einfach nur als exploitatives Beispiel gilt, wie man es zerschreddern kann. Es gibt bestimmt immer Ausnahmen. Das ist eine ganz feine Gratwanderung in meinen Augen. Ähm, aber einfach nur so, guckt mal her, wie krass ich bin, das finde ich scheiße. Wenn es eingebettet ist, in ein Szenario, was ich nachvollziehen kann, ähm, dann lache ich auch schon mal. Frankensteins Todesrennen da mit David Carradine, so ein Roger Corman-Classic, Klar, da kann ich dann auch lachen, ne? weil der, der, der ganze Drumherum ist eingebettet. Aber noch nicht mal Terrifier 2 ähm, rüttelt an diesem Tabu, weil er mhm. immer noch klug genug ist, sowas wegzulassen. Ähm, und das ist für mich dann wirklich so ein bisschen die rote Linie. Ich möchte nicht bestreiten, dass es da die ein oder andere Ausnahme gibt, wo ich sage, kann man machen. Aber bei Evil Dead dieses kleine blonde Mädchen zu zerschreddern, das hätte mich dann rausgeworfen.
1: Ist ja auch völlig fein, aber du hast mir gerade schon wieder so eine fantastische Überleitung geboten. Ich bin gespannt. Stichwort, Stichwort eingebettet. Am Ende sind ja ganz viele verschiedene Körper eingebettet in einem Wesen.
0: Ja, ach so, das Monster. Und was
1: sagst du dazu?
0: Ich bin Fan. Ich bin Fan. Ich mag diesen übertriebenen Creature, Knetgummi, Blödsinnshorror. Das erinnerte mich auch an den ersten Teil, an die Stop-Motion-Sachen. Ich mag das Ding aus einer anderen Welt und ich war auch einer der wenigen, die das Ende von Man letztes Jahr so toll fanden, weil dieses Gematsche, Geschlonze, dieser Buddy-Creature- Effekt-Horror so übertrieben wird. Und ich fand auch gut, dass das Teil gebaut war und nicht CGI, dann wäre es wieder total langweilig gewesen. Die haben da eben so ein komisches Quielmonster gebaut und dann fand ich es auch mit der Kettensäge schön, dass sie die noch auspackt. Und da diese, diese ganze Häckslernummer und da fand ich auch die Blutfontänen aus dem Schlauch dann wieder toll. Also es war für mich ein rundum gelungenes Finale tatsächlich.
1: Aber es hatte schon Glück, dass da ein Häcksler im in der Tiefkarade stand, muss man sagen. Aber an sowas an sowas würde ich mich aber auch nie aufhängen bei so einem Film, um Gottes Willen. Ja, das, das wurde irgendwann einmal,
0: vorher wurde der kurz mal eingeführt, aus irgendeinem Grund, meine ich, mich erinnern zu können. Ähm, natürlich ist das Quatsch, dass da ein Häcksler ist, das muss man einfach sagen. Aber warum ist in dieser alten Waldhütte äh, eine Kettensäge, die noch läuft? Ne?
1: Absolut, na klar. Ähm. <lacht>
0: Diese, Ich glaube, der alte Film ist auch so gruselig, weil die den wirklich in der Hütte gedreht haben. Das habe ich jetzt erfahren. Die haben diese Hütte ausfindig gemacht, haben da ein paar Fenster reingebaut, die so ein bisschen gepimpt, diesen Kamin da reingebastelt. Und dann haben die das ganze Ding in und um diese Hütte gebaut. Die haben auch in der Hütte geschlafen. Und das ist kein Studio, das Innere. Ja, das, das wusste ich gar nicht.
1: Das sind ja die Filme, die dann auch einfach ihre ganz eigene ich nenne es mal Griffigkeit oder eben auch Haptik haben. Also sei es nun hier, äh, Tanz der Teufel, das Original. Oder zum Beispiel auch Blair Witch Project. Also äh, die ganzen Produktionsumstände rund um Blair Witch Project tragen ja auch extrem oder haben extrem dazu beigetragen, dass der Film am Ende so geworden ist, wie er geworden ist. Also ähm, natürlich ist da Evil Dead Rise eine ganz, ganz andere Hausnummer. Aber wie man ja sehen kann ähm, hat ausgerechnet die Person, die sehr nostalgische Gefühle dem Original gegenüber hegt, den Film wirklich gemocht. Und die Person, die sagt, ja, also ich mochte Wenn, dann hängt mein Herz eher am Remake. Was aber auch so ein bisschen daran liegt, das war das einzige Mal Nee, gar nicht, war, zweimal war ich mit meinem Papa ganz alleine im Kino. Das war einmal bei dem äh, bei dem Film Bank Lady, das war so eine ganz kleine äh, Crime-Produktion, die in Hamburg gespielt hat und die Hamburger Polizei im Mittelpunkt hatte und mein Papa war lange Polizist, deshalb wollte er den mit mir gucken und wir haben halt äh, den Evil Dead von 2013 geguckt und ähm, deshalb verbinde ich mit dem auch noch mal so ein bisschen was. ist eine interessante Auswahl, muss man schon ja. sagen. Ähm, aber deshalb verbinde ich mit dem halt auch noch ein bisschen was. Und es war halt wirklich, glaube ich, mein, so der erste, ich glaube, der erste Splatter-Slasher-Terrorfilm, den ich im Kino gesehen habe. Deshalb hängt mein Herz dann halt eher am, am Remake. Und ähm, da kommt der Neue für mich nicht ran. Der hat handwerklich einiges zu bieten, auch einige schöne Ideen. Der ist ordentlich gespielt, ähm, nutzt, wie gesagt, unserer Meinung nach das Setting auch gut aus, hat viel, äh, ja, Blut. Also Kunstblut zu bieten, da wurde auch viel Hand gemacht und so weiter. Ja, ich denke, man kann auf seine Kosten kommen, muss aber nicht. Ich finde es recht schwer einzuschätzen, wem man den Film jetzt empfehlen soll. Aber ich glaube, das haben wir jetzt eine Stunde lang ergründet und die Leute da draußen, die ihn noch nicht gesehen haben, wissen, ob sie reingehen sollen oder nicht, würde ich sagen.
0: Ich habe noch eine Sache, weil mhm. das können wir bei Evil Dead nicht verschweigen. Was glaubst du, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe auch nur so vage Theorien, was glaubst du ist die eigentliche Faszination an dieser extremen Gewalt, in Anführungsstrichen? Nennen wir es im Horrorkino Splatter-Szenen, Dekonstruktion des menschlichen Körpers. Was? Woher kommt das und woher kommt das, dass viele Leute das sehen wollen? Weil ich finde... Gewalt im Sinne von, ich schlag dir die Fresse ein, weil ich dich nicht abkann. Das ist eher Thema des Actionfilms.
1: Aber ja. die Zerlegung
0: menschlichen Körpers ist ja was ganz anderes. Ich hab, Mir ist eine Sache eingefallen, aber was würdest du spontan sagen? Weil das kann man ja nicht negieren. Das ist ja ein wesentlicher Teil, jetzt egal, ob man den neuen mochte oder das Remake oder den ersten. Das zieht sich wirklich durch alle Evil-Dead-Filme, auch Splatter allgemein, aber wir haben heute Thema Evil-Dead, ähm, gerade auch die Serie, die komplett mhm. eskaliert. Mit, die die Comedy bietet ähm, auf Sitcom-Niveau und dann komplett alle Tabus. Fällt. Jetzt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist ja auch egal. Also diese Serie ist ein der, der schiere Wahnsinn in Eskalation. Ähm, ja, warum? Was glaubst du denn?
1: Also ich glaube, je jünger man ist, desto mehr kann man noch in Richtung Grenzen austesten gehen. Ähm, ich glaube aber, irgendwann weiß man, und sei es wenn man irgendwie spät dran ist, erst mit Mitte 20 oder Mitte, Ende 20, dann weiß man einfach, wie weit man gehen kann. Meine Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe erst im vergangenen Jahr erfahren, dass meine Grenze bei Terrifier 2 liegt. <lacht> Aber ich bin zum Beispiel ja. auch so jemand, ich würde auch nie äh, den besagten serbischen Film gucken, weil ich einfach weiß, ich möchte das nicht sehen. Also ich habe da meine Grenzen. Ja glaube ich, ich kenne mich da ganz gut, glaube ich und meine Grenzen in Sachen Horrorfilm, aber ich glaube trotzdem, dass noch lange bis in die 20er rein halt eben Grenzen austesten und Grenzen finden ähm, eine eine ein Grund sein kann und es ist ja generell beim Horrorfilm immer wieder eine Diskussion, ob man sich da mit Dingen auseinandersetzt, mit denen man ja eigentlich gar nichts wissen, von denen mit denen man ja eigentlich gar nichts zu tun haben will, ähm, weil man sich so Ängsten stellen kann, die aber kontrollierbar sind. Also ich weiß ja im Kopf unterbewusst die ganze Zeit, ich kann diesen Film auch ausmachen, ich kann den Fernseher ausmachen, ich kann aus dem Kino gehen, aber ich setze mich jetzt gerade bewusst mit diesen Gefühlen auseinander, weil wenn ich mich im realen Leben damit auseinandersetzen müsste, dann gibt es ja kein Entkommen. Und vielleicht ist das so eine Art unterbewusstes Training, ey, wenn ich irgendwie mal ganz banal ausgedrückt, wenn ich mir irgendwann mal, wenn ich irgendwann mal mit ansehen muss, wie jemandem, der arm amputiert wird, dann bin ich ja dadurch, dass ich mir Gewaltfilme angucke, unterbewusst darauf vorbereitet. Ich weiß, das ist jetzt eine sehr absurde Herleitung. Aber ich glaube, wir setzen uns über brutale Filme, über gruselige Filme, über Das Gleiche gilt ja auch. Ich meine, die Diskussion gibt es ja auch bei Computerspielen. ist ja immer wieder das Gleiche, verrohen wir, blablub. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das ist, hat immer auch mit der Auseinandersetzung von Seiten auch an sich selber ein Stück weit zu tun, die wir auf andere Art und Weise nicht ausleben können. Weil ich bin jemand, ich glaube nicht, dass es irgendjemanden da draußen gibt, der nicht hin und wieder mal in sich halt einfach negative Seiten bemerkt. Das muss ja nicht gleich bedeuten, dass jeder in sich einen Serienkiller trägt und äh, nur 99 Prozent haben einfach das Glück, ihn unter Kontrolle zu halten. Aber ich glaube, es gibt in jedem von uns immer mal wieder so ja kleine Dämonen, denen wir aber Einhalt gebieten können, weil wir halt über diese die Oberhand haben. Und vielleicht sind dann Horror- und Gewaltfilme eben die Möglichkeit für äh, unser Eins, ähm, das nicht zu verdrängen, sondern aktiv damit umzugehen und zu sagen hey, ich habe manchmal dieses dieses Bedürfnis, jemandem richtig eine reinzuhauen. Ich darf es aber nicht. Also gucke ich jetzt dabei zu, wie jemand anderem richtig blutig die Fresse eingehauen wird. Das wäre so meine Herangehensweise.
0: Ja, deckt sich im Wesentlichen. Und was ich da noch anfügen würde, wäre das rein körperliche Empfinden. Du guckst als 14-jähriger Tanz der Teufel Du weißt, wie es ist, wenn du dich äh, auf dem Schulhof hinlegst und dir das Knie einschlägst. Und du weißt, dass so harmlose Verletzungen, was die für einen Schmerz bedeuten. Und du guckst dir praktisch die totale Eskalation des körperlichen, der körperlichen Zerstörung an mittels Splatter. Und ich glaube, das ist das, dass du das so hochpotenzierst. Dass du so sagst, so... Äh, um Gottes Willen, mein Knie war schon so schlimm. Klar, da sind wir beim Thema Schmerz. Obwohl ich Tanz der Teufel nicht, habe ich ja schon gesagt, nicht mit Schmerz. Aber selbst Tanz der Teufel selber eskaliert den Schmerz. Vom Bleistift hoch zum totalen Gegröße am Ende. Und ich glaube, daher kommt dieses, oh, ist das krass. Du siehst erstmal das Innere des Körpers. Das verbindet man vielleicht mit Operationen und mhm. damit auch komplettem Kontrollverlust, was du auch schon sagtest, äh, einer Situation, wenn du operiert bist, Kontrollverlust, also ergo krasse situation Potenzierung von Schmerz, also ähm, irgendwie ein Extrem. Und dann natürlich im jugendlichen Alter so, wow, das ist hart, weil im Unterbewusstsein steigert das mein persönliches Empfinden von ich habe mir den Finger geschnitten bis ins Unendliche. Ich glaube, da kommt das dann her. Und äh, dann ist es vielleicht wirklich so, dass wir als Erwachsene äh, das dann irgendwann vielleicht abgehakt haben, weil wir das irgendwie unterbewusst wissen und dann einfach vielleicht tatsächlich eher den Slapstick-Aspekt, also den tabu mit ethischen Grenzen dann irgendwie zu schätzen wissen, weil wir sagen, huhu, das macht man ja eigentlich nicht, wissen wir, ach, was für ein Spaß.
1: Und auf der anderen Seite kommt ja noch dazu, je blutiger es wird, desto mehr kannst du dich ja emotional distanzieren, also ähm, meine Schwester ist zum Beispiel jemand, die findet Gro Horrorfilme ganz furchtbar, weil sie einfach ihr geht das zu nah, also wenn die halt wirklich einen Film mit Geistern sehen würde, könnte die halt wirklich eine Woche nicht schlafen, weil sie Angst hätte, dass Geister um sie rum sind. Also die, die mag sich nicht gruseln und die hat halt wirklich Angst einfach, deshalb guckt sie das nicht. Aber sie hat mir vor Ewigkeiten halt von Piranha 3D vorgeschwärmt, weil, mhm. ähm, von Alexandre Aja, der ja ein reines ja. Fun-Gemetzel ist, aber sie meint, das kann sie sich angucken. Sie hat überhaupt kein Problem mit übertriebener Gewalt, aber dann muss die halt eben auch in so eine lustige in so eine lustige Richtung gehen. Aber seien wir ganz ehrlich, ein Braindead ist ja nicht gruselig. Ein Fa äh Piranha ist nicht gruselig. Und ähm, ich glaube, darüber kann man dann vielleicht, wenn man sagt, also ich will ja mal was Krasses sehen, ich will krass sehen, wie da irgendwie der äh, Leute massakriert und äh, enthauptet und skalpiert und ihnen die Gliedmaßen abgerissen werden. Das möchte ich mir alles angucken. Aber ich möchte davon keine Rückstände behalten. Und ja. so emotional. Und ich glaube, das ist ja zum Beispiel, und jetzt kommen wir wieder, irgendwie endet am Ende alles bei Terrifier 2. Jetzt kommen wir wieder dahin, <lacht> weil das war für mich eine extreme Gewaltdarstellung, von der ich mich aber emotional nicht distanzieren konnte. Ich glaube, da liegt halt mhm. nach wie vor mein Problem. Und ähm, damit unterstreiche ich meine These in diesem Moment mit <lacht> meiner eigenen Erfahrung.
0: <lacht> ja, das ist ja vielleicht auch nochmal ein Thema für eine Eigen, äh, eigene Folge. Ich hatte so eine Angst vor Terrifier 2, weil mich der Erste tatsächlich, den fand ich doch schlimm, muss ich sagen, mhm. in seiner komischen nihilistischen Art und Menschenverachtung. Und ich war, ich habe den auf Amazon geguckt. Ich war froh, dass diese eine besagte Szene nicht drin ist. Ich war wirklich froh, weil ich dachte, was mache ich jetzt? Mhm. Und als dann alle meinten, der Zweite potenziert das noch, dann dachte ich, ich muss das irgendwie gesehen haben. Ne? Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt irgendwie aushalte. Und dann hatte der Film für mich komischerweise einen komplett anderen Tonfall, der mich, ich habe wirklich hysterisch gelacht zum Teil und ich bin, wie gesagt, so, ich habe ja schon hier über meine ethisch-moralischen Grenzen, ich habe Red Sparrow ausgemacht mhm. und Terrifier 2 war für mich wirklich dann tatsächlich eine ganz, ganz fiese, makabre Komödie, die dir vor Augen hält, so, na, ihr habt alles gesehen, dann guckt mal, was ich euch jetzt zeige, aber im Reigen der schlimmsten Filme, von im Sachen von Schlimm, da wäre der bei mir noch nicht mal unter den Top, 50. Also ich finde, er, er stellt seine handwerklichen Künste aus und er zeigt eine deutliche Hommage an die Sachen, die er verehrt, sprich Lucio Fulci und, und Nightmare on Elm Street ganz vorne zu nennen und das habe ich verstanden so und ich habe verstanden, was der von mir will und ich habe auch verstanden, wo er mich provozieren will und ich lieb auch, wo der herkommt, dieses Amateurhafte und dieses Unausgegorene und dann ist er hier zu lang und da zu lang und das ist nicht auf die Zwölf und das ist nicht dramaturgisch hinterfragt und das ist alles so angenehm unperfekt, wie man es heutzutage halt einfach selten sieht. Wir wissen, warum das so weit gekommen ist, weil er einfach so hochgesprudelt wurde. Das konnte ich alles so, das waren für mich alles die positiven, also die, die also die unperfekten Elemente von Terrifier 2 sind die, die mich noch mehr begeistern. Dass ich wieder warte, dass ich auf die Uhr gucke und denke, Alter, zehn Minuten, wo bleibt denn Arze Clown? Wir haben doch schon wieder drei Teenies, die können doch weggemacht werden, warum macht der seinen Job nicht? So, weißt du, das war wieder wie in den 80ern, wo ich denke, spule ich zum nächsten Blättereffekt effekt vor, was ich nie gemacht habe.
1: Dann würde ich an dieser Stelle sagen, schreibt uns doch gerne, ob ihr eine eigene Folge über Terrifier 2 wollt. Denn wenn ihr uns das nicht schreibt, machen wir auch keine. <lacht> nee,
0: aber vielleicht machen wir die erst, wenn Terrifier 3 rauskommt. Wäre und dann Idee. vergleichen wir. Und dann musst du den zweiten natürlich noch mal gucken. Und ich glaube tatsächlich ich glaube, du hast vielleicht, ich unterstelle es dir, du hast vielleicht auch irgendwelche Bilder im Kopf gehabt und bist vielleicht extrem, hast vielleicht extrem darauf reagiert. Ich könnte mir vorstellen, beim zweiten Gucken schockt es dich dann nämlich doch nicht.
1: Wenn man weiß, was ist, was einen erwartet, ne?
0: Ja, dann stellst du dich anders drauf ein und dann ja. ist das Ganze vielleicht auch ein bisschen entzaubert. Wir wissen jetzt, wer vielleicht. es ist, wir wissen, wer unter der Maske steckt und ähm, ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass du den dann ausmachst.
1: Aber apropos erwartet, wie gesagt, heute. Ausgabe der Überleitung. Was euch nächste Woche, nächste Woche, schön wär's, nein, nächsten Monat, also am 1. Juni bereits erwartet, können wir euch jetzt schon verraten, denn wir werden dann mal rausgehen aus Franchises, wir haben ja mit Scream angefangen, jetzt gehen wir zu Evil Dead Rise und nächstes Mal besprechen wir eine Verfilmung eines Stephen King-Romans, nämlich The Boogeyman, der ja jetzt im Vorfeld schon einige Lobeshymnen äh, geerntet hat. Ich habe den Trailer auch gestern äh, vor Evil Dead Rise gesehen. Das sieht nach einem schönen klassischen, ja, äh, schwarzer Mann-Gruselfest aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet. Und dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, vielen Dank für diesen Ausflug. Nicht in die Hütte im Wald, sondern in das Hochhaus in L.A.
0: <lacht> oh, L.A. war das. Aha. Ich glaube, es
1: war L.A., genau. Und ähm, dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Schreibt uns da draußen sehr, sehr gerne, wie euch die Folgen hier gefallen. Bewertet uns. Vielen, vielen Dank schon an die viel, also wie wir beide finden sehr hohe Resonanz. Das hätten wir niemals gedacht. Herzlich willkommen. Wohl. Herzlich ja. willkommen in diesem Sinne in diesem kleinen, hoffentlich weiterhin so stetig anwachsenden Hörerkreis. Und dann hören wir uns im Juni wieder. Wie gesagt, mach es gut, äh, Tilo, macht es gut da draußen. Ja. Und dann bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Oh, äh, Antje, Telefon.
1: <lacht> nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
0: Äh, ja. Nächstes Mal.